0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech E hoje a gente vai falar do case de tecnologia da Mosaico A gente vai entender integração, compra, migração, plataformas unificadas De buscadores de preços e muito mais que fizeram e fazem a história da internet Vamos lá podcast, podcast, com quem que a gente vai conversar? Para essa conversa de hoje, eu tô aqui com o Yuri Lima, que é gerente de tecnologia na Mosaico. Tudo bom com você, Yuri? Tudo
1: certo, fala Paulo, beleza?
0: Obrigado, Yuri, pela sua participação. Junto com ele, eu tô com outro gerente de tecnologia da Mosaico, o Alan Costa. Oi, Alan. Opa, tudo bom, Paulo? Obrigado por receber a gente aí. Também tô com o Milton Tinu, que é tech lead do time de qualidade. Fala, Milton. Beleza, Paulo, um prazer estar aqui. E para tomar conta de todo mundo aqui, trouxeram também o chefe, o Miguel Silva, que é CTO. Como você tá, Miguel? Tudo bem, boa tarde, Paulo. Boa tarde, obrigado pela participação. Queria já colocar, hein? Eu sou usuário do Buscapé. E, e é interessante como Buscapé, não só o Busca Pé, mas o mecanismo de busca de compra, de preço, eu considero que se confunde com a história da internet e da web brasileira porque acho que é um marco é algo que passa pela vida de todo mundo, especialmente deve porque deve, costuma ter uma história com a internet um pouco mais longa um pouco mais cedo, não é? E provavelmente já esbarrou com o trabalho de vocês em diversas situações e eu acho que é muito legal porque com isso vocês passam por mais de década de história de tecnologia e eu gosto eu gosto trazer isso aqui para o podcast, não é? Trazer para o podcast essas cenas reais de stacks antigas que foram absorvidas por stacks novas, com monolitos que foram quebrados em microserviços. E no final, tem um monte de coisa vivendo ao mesmo tempo. Eu costumo falar que importantes empresas de tecnologia que têm mais anos de idade não conseguem ter uma única stack. Nem... Seria impossível. Eu já tô trazendo a pauta aqui, né, conversei um pouquinho com vocês antes do podcast, nem sei se é exatamente isso, mas eu aposto que eu tô certeiro, então eu queria entender, onde começa essa trajetória, como que era lá, antes de Zumbos estarem juntas, como que era stack de um, como que era stack de outra, quando existe uma primeira compra, um primeiro M&A e aquisição de empresa, qual que é o caminho que vocês decidem trilhar até se aproximar do cenário arquitetural que vocês têm hoje em dia?
2: vou puxar aqui, é, falar um pouquinho dessa história lá de trás é, a gente teve, nessa, nesse cenário aí, de empresas de tecnologia a gente teve talvez uma, uma certa benção de ter nascido em 2010, então a gente já nasceu na nuvem assim. acho que isso, não passamos por essa tanto a dificuldade do on-premise, bare metal e, e acho que isso já não passamos por essa migração mas aí a gente vem com uma, uma stack nessa época, é, primariamente Java, já com alguns anos de história também dos fundadores da companhia e então acho que isso que já faziam já estavam inseridos aí no no business, tinham muito conhecimento do business, tivemos uma história bem rápida aí com essa stack bem produtiva é, durante bastante tempo, então já nascemos na cloud, uma stack Java primariamente, e aí foi evoluindo e ganhando espaço até chegar nessa aquisição do, do Zoom, na época, que teve, fez a aquisição do Buscapé, Buscapé que era uma referência até para gente, dominava o espaço e Zoom teve um crescimento bem forte para
0: chegar nessa posição. E, Miguel, como que era esse mecanismo de busca? Então, antes aí dessa compra, a gente tem uma, uma plataforma em Java e esse trabalho não era mais uma varredura de preços na internet como começaram os buscadores de preço. Era um serviço que vocês ofereciam que as pessoas podiam bater e chamar uma API para registrar preços e produtos? Ou era algo... Meio de um lado, meio de outro, porque é difícil. Até hoje em dia, marketplaces sofrem com isso, não é? Que existem muitos produtos que são iguais e é difícil de você dizer como é igual. O desafio da comparação, e não só de produtos, não só de comparador de preço, de esses grandes marketplaces. Acho que o desafio da internet, dos dados, é dizer quem é quem, o que é o que. É, como começa ali em relação? É um batch assíncrono que vocês chamavam? E aí, naquela época, onde data science, inteligência artificial era, era tudo mais, o que era feito? Era na mão que a gente decidia quando uma TV era igual a outra? Como começa isso aí?
2: A gente até já começou parte desse mato já tinha sido capinado aí por outras gerações. Então, interna nesse ambiente inicial de comparadores, já estava um pouco mais maduro. Originalmente, os percursores aí dessa, desse caminho trabalhavam com um spider, um, fazendo scraping das páginas HTML para pegar os produtos. E a gente já tinha amadurecido um pouco mais, a gente trabalhou com XML por bastante tempo. Era o padrão de fato ali naquela época. A gente até chama essa área e chamava essa área de Spider porque a gente achava que faria a versão Scraper, mas isso não foi necessário. Em seguida partimos para a implementação API. Agora uma curiosidade do tempo né, que a, a dinâmica de preço se atualiza muito. Então a, a frequência de atualização, você não tem tanto controle, mas mesmo com APIs para ter frescura às vezes você tem que, hoje depois de tanto tempo, a gente tem que voltar para estratégias também de Scraping. E aí sim, era uma dinâmica XMLs atualizados com algumas frequências, depois uma API onde a gente era informado das atualizações. Hoje é quase que exclusivamente por API que a gente recebe essas atualizações. E a parte de match, Sim. acho que talvez Yuri também Posso falar um pouco?
1: É, o que eu ia comentar é que a grande vantagem... Bom, assim, são desafios diferentes, eu acho que são épocas diferentes, né? Mas lá atrás o volume de ofertas era bem diferente do que a gente tem hoje. Antigamente... E aí me corrige, tá, Miguel? Mas imagina que a gente tinha pouco menos de meio milhão de ofertas ao todo pra, pra poder calcular. Então, as soluções, elas não precisavam ser, ser tão sofisticadas quanto a gente tem hoje. É, enfim, eram criadas algumas regras é, em cima de expressões regulares. Normalmente, o, o, a forma mais básica que você começaria, né? Então, alguns, algumas coisas como começa com, fe, é, termina com, e aí você já conseguiria fazer algum tipo de deparo algum ali meio que o, os primórdios do, do match. Bem diferente do que a gente tem hoje. É isso, sim. Eu acho que esse problema
2: se intensifica também na medida em que surgem os marketplaces, e aí a gente que tinha uma escala, talvez, de milhão de ofertas, passa a ter que consolidar vários players que eles em si têm escala de milhão. E aí começa a escalada... É grande no volume de dados é, gerenciado e a gente tem que ser mais criativo nas estratégias iniciais aí, de heurísticas, que também percorrem um, um longo caminho, assim, acho que às vezes a gente subestima o quanto você consegue ir longe com certas heurísticas dessa natureza, onde compõe com o, o conhecimento humano escalado pela máquina e até chegar pegar em, em outras soluções mais baseadas em inteligência artificial.
0: Então, nesse primeiro momento teve muito scrapping, certo? O Yuri até citou a expressão regular. É interessante porque esse é o caminho que muitos desenvolvedores e desenvolvedoras passaram para pegar alguma informação da internet, correto? A internet é baseada em scrapping, em conexões HTTP passando expressões regulares. Deve ser inimaginável a quantidade de sistemas críticos que se alguém quebrar uma Tag, num HTML, num canto da internet. Tudo para, aí tem que ver, aí todo mundo faz aquela cara é, a gente não devia ter essa dependência. Naquela época, que tinha até o miner, né? A gente chamava de data mining isso aí, né? Eu usava essa expressão que hoje em dia é a mesma coisa, só que a gente não, não usa esse, esse nome e pra essa mineração aí de dados de maneira mais crua. Nesse mecanismo, era esse crawler aí que o Miguel citou, esse spider. A gente usava até mais esse nome, né? Spider. A gente assistia um davam isso aí muito em paralelo, disparavam em alguns sites que vocês já tinham, etc. Quando que é esse momento que vocês fazem esse switch pra falar olha, atenção, vamos parar com essa bagunça aqui a gente tem essa API e você que tem que me mandar um xml você até lembrou bem, eu lembro disso, eu lembro dessa mudança tem que mandar esse aqui um xml pra cadastrar os produtos comigo. E queria também saber que tecnologias que pega nessa época, porque era um web service talvez não conheci nome na época, né, me manda um... talvez sim, me manda um xml aqui, ou era um ftpzão eu recebo, como que se parceava e como que era esse trabalho no XML E se isso conviveu com o Spider Porque eu imagino que você não falou Olha, atenção, agora nós precisamos de um XML E todo mundo, de bom grado, falou aqui, Tá aqui o XML, bonitinho, no formato que vocês queriam Eu imagino que um ou outro grande topou ou Outro, vocês ainda faziam esse crap Até que momento isso foi híbrido Como era esse XML Como que vocês recebiam é, O quão web service full isso era O quão mais maleável era Como deve ser hoje em dia
2: essa, essa história do, do Spider fazendo Scraper mesmo pela internet, ela é mais existiu mais dentro do Buscapé, antes da gente fazer a aquisição do Buscapé. Uhum. Aqui dentro, a gente já nasceu nesse mundo XML. Ah. E aí, a gente tinha integrações é, agendadas, onde a gente ia lá buscar o XML. E aí, eram XMLs ah. em mais diversos formatos. A gente tinha um configurador de XML. Essa ferramentinha nossa se chamava spider embora ela não fizesse, de fato, o crawler pela internet, porque ela evolui, iria evoluir para um, um crawler. Mas não foi necessário. É, o mercado já estava maduro em cima de XML. E aí, quando a gente chegou para API, a gente já lançou com uma API REST mesmo. Enfim, acho que o mercado todo, essas tecnologias amadureceram bem
0: rápido também. Então, deixa eu entender. O primeiro momento, o cadastro, vocês mesmos varriam, certo? Você deixava... Era tipo o sitemap do SEO, né? Olha, me avisa onde está o seu XML de produtos, que de 3 em 3 horas, de 24 em 24 horas, eu vou pingar no seu servidor, puxar e guardar. Não era algo que a pessoa acionava e gatilhava quando mudava de preço. Então tinha uma janela que vocês visitavam, já um dado estruturado. É por aí esse começo? É isso, sim. É bem mais engraçado, né? Como eu já tava pensando mais complexo do que precisava, certo? Muito melhor que a outra solução e sem que você tenha que cobrar dos times que preparem para fazer requisição para você. Naquele tempo, pedir que ó ah, você quer usar aqui, ter cadastrado seu sistema? Basta! A cada mudança de preço, você fazer uma chamadinha HTTP aqui... Ninguém estava preparado para isso em relação a sistema, maturidade, bibliotecas que não trabalhavam com XML. Tinha que ser algo um pouco mais estático para vocês puxarem lá do outro lado, certo?
2: Integração por arquivo era o padrão de fato por volta de 2010, 2012 e todo esse tempo.
1: É, acredito que foi, na verdade, a necessidade de integrar por API tinha partido muito mais como um requisito de negócio de, de ambos os lados do que uma exigência nossa. Quando a gente abre e começa a falar sobre de marketplaces, e aí cada parceiro nosso, ele começa a ter dezenas de milhões de ofertas, fica inviável conseguir rastrear todo esse volume de atualizações dentro de um XML. Tanto para produzir o XML, quanto para consumir o XML, geraria um atraso muito grande. E aí, quando a gente fala sobre a missão de sempre trazer a melhor oferta para o usuário, evitar divergência de preço, é, ninguém vai querer que você pesquise uma coisa aqui dentro da Mosaico, encontre ali o seu o produto que você quer, o produto desejado, vê o preço, quando você clica no preço, descobre que o preço está defasado. Hoje, por exemplo, nós temos centenas de milhões de ofertas. Rastrear isso dentro do XML ficaria inviável. E aí, para o lojista também não é interessante. Imagina, o usuários chega no site dele só que já chega frustrado. Para ninguém vai, ninguém vai ser bom nessa experiência. Por isso mesmo que essa evolução, ela evoluiu e essa tecnologia, essa solução, evoluiu para o formato de API. E
2: aí, o, o curioso dessa volta, né, é que a verdade continua sendo a página. E hoje, às vezes, em várias dessas, em várias desses clientes nós temos algumas camadas de integração e isso é para alguns produtos críticos pode impor um atraso e aí a gente volta para um cenário onde eventualmente para alguns casos a gente tem bots que estão passeando o valor da página para complementar e deixar muito mais fresco o preço que é uma exigência tanto do mercado dessa dinamicidade de preço quanto do nosso cliente né que quer ver esse preço certo hoje o crawler tem um espaço mas como uma camada adicional de frescor de prisas.
0: Que então, pra chegar aí nessa compra e a decisão que vocês tomaram de arquitetura, esse mecanismo da PI então, fica... Ó, o mais, o mais, Eu imagino que vocês tenham um mil possibilidades e já havia quando começou. Era basicamente, eu avisava minha loja, avisava você a cada instante, qualquer mudança de preço de um determinado SKU, de um determinado item, ou você já pedia não, olha, só me manda de tanto, tanto tempo, me manda em batch, etc. Ou chegou já nesse nível. Ah, teve uma mudança de preço aí, faz um requestzinho pequeno e já e já me avisa.
1: Existem os dois formatos hoje, tá, Paula? Vai depender muito da, do volume do lojista. Quando você tá falando de um lojista que tem um portfólio aí de centenas ou até milhares de ofertas, ambos os formatos funcionam. Mas quando você tem um volume e temos lojistas aqui que fazem é, milhares de atualizações por segundo, tá? Nesse, nessa escala, eles precisam gerar bets e enviar essas atualizações enfim, de tanto em tanto tempo. E aí, o que vai acontecer na prática é que eles acumulam isso daí por alguns segundos, e nos envia vamos supor aí, de 10 em 10 mil, aproximadamente, vai depender muito do logista. O que a gente vê na prática, para os logistas maiores, é que eles começam a acumular, começa a ter algum algoritmo
0: de batch rolando do lado deles. Do nosso lado, a gente aceita os dois formatos. Então, ótimo, acho que eu já tenho uma visão boa dessa evolução. De novo, repare como eu fiz um bom briefing do podcast, hein? A abertura do podcast. Repare como essa estratégia de vocês, reflete muito a história da, da web, a história do back-end, de HTP, de conexões, de, de serviços no geral. Quando vocês têm Zoom e busca pé juntos, depois quero entender também, Mosaico e Pan, esses nomes, tá bom? Quando fica junto, o que, que acontece? O que, que vem para dentro de casa? Quais são as decisões tomadas, já que vocês unificam o produto? Qual foi vantagem, desvantagem? Que plataforma que era lá? Nesse
2: momento, a gente tinha, uma, tinha decisões bem críticas para tomar. O quanto a gente iria operar as duas plataformas, o quanto de conhecimento a gente buscaria ter da plataforma existente do Buscapé, se a gente faria um merge, um estudo eventual de qual plataforma é, seria consolidada. Tá? Por acaso, existia já, é, ou por questões da história, existia já na companhia um pouco de conhecimento disso. Né? Lá atrás o, houve uma fusão entre Buscapé e Bondifar. E os fundadores da companhia são os fundadores originais do Bondifar. Então, eles participaram desse momento. Né? E junto com essas experiência e vendo o conjunto de features oferecido por cada uma das plataformas, a gente via que para o usuário final era um, um, existia um overlap muito grande de features. E aí a gente trabalhou com o plano principal de tentar utilizar a nossa plataforma para a plataforma à época, a plataforma do Zoom, para rodar numa arquitetura white label, rodar os dois fronts. E com isso simplificaria a operação a gente precisaria de especialistas em uma única plataforma e isso foi um ponto bem crítico e estratégico a gente para essa tomada de decisão da, na época da fusão entre Zoom e Buscapé.
3: É Miguel, legal lembrar também que essa fusão lá em 2019, ela aconteceu em vésperas de Black Friday com várias indefinições, né? Vixe. Então assim, para a gente conseguir de fato integrar o Buscapé dentro da plataforma do Zoom, a gente precisa precisava de aprovação até governamental precisava de aprovação do, do governo do CAI e aí eu lembro que várias vezes a gente ficava na expectativa desse negócio sair não sair e ele a gente falava putz vamos ter que atrasar um pouquinho tudo isso acontecendo muito próximo da Black Friday que é um, um momento no ano que é assim é fundamental pra gente a gente trabalha bastante muita coisa acontece e tem grandes desafios por si só então se aproximando daquilo a gente estava trabalhando com duas estratégias a estratégia onde a gente ia ter o Buscapé já migrado da plataforma do Zoom, a gente ia seguir com duas infraestruturas e tocar os dois aplicativos na Black Friday, que era um risco enorme para a gente, porque a gente não conhecia toda a estrutura que já vinha do Buscapé de legado. Então, a gente andou pelo caminho de transformar as, a, os clients, os fontes, em um white label, que era transformar o aplicativo do Buscapé no aplicativo do Zoom. E aí tem uma coisa bacana também, você comentou que você era o usuário do Buscapé, não sei se era o usuário do Buscapé nessa época, mas um dos cuidados que a gente fez foi da, da transação entre Zoom na, na virada do Buscapé para um aplicativo White Label dentro da nossa infraestrutura de código, a gente queria que fosse a coisa mais suave possível para os usuários. Então a gente conseguiu fazer com muito esforço algumas coisas bem bacanas, então nem o, nem o login os usuários perderam. Né? O cara não precisava nem se logar de novo nas aplicações. O cara já entrava migrado e logado com todas as credenciais que ele sempre teve no Buscapé, incluindo os produtos salvos, os alertas de preço criados, etc. Então foi um momento bacana para a gente ali e bem desafiador.
0: Sem contar que para tudo isso estava rolando né, um projeto de reengenharia, né? Então, a gente tinha ali o nosso monolito Java e
1: que gerava uma grande complexidade de manutenção e tudo mais. Então, a gente precisava já começar a olhar né, para esse cenário de, de escalar essa aplicação não só em quesitos de performance, mas também olhando para a escala de time, né? Então, a gente começou todo um projeto de reengenharia olhando para toda essa aplicação monolítica, identificando pontos onde a gente conseguiria começar a extrair isso para a tecnologia tecnologias mais modernas, deixar isso mais fácil né, de ser mantido e também evoluído. É, o que eu ia colocar é que é bem bacana esse movimento aí da migração, do da fusão entre o, as plataformas do Zoom e do Buscapé, é porque pelo fato de ter acontecido tão próximo da Black Friday, fica até um pouco de receio. Você vai conseguir operar duas plataformas desse tamanho, e aí para o pessoal que talvez não esteja tão familiarizado com o e-commerce assim, a Black Friday é um evento onde a gente recebe picos que re representam 30 vezes o volume de acesso de um dia normal, é um um dia que define o e-commerce para gente, é um dia que a receita de, de alguns dias é equivalente a tipo, receita de um mês por si só, então é um evento muito crítico para todos nós. E preparar duas plataformas gigantes com toda a complexidade, aqui dentro do Buscapé a gente roda testes de cargas de, é, durante vários dias de madrugada para conseguir, é, de fato, garantir a estabilidade do sistema. Conseguir escalar isso para vários times para poder garantir que essa operação vai rodar na Black Friday em duas plataformas tão distintas seria muito complexo. Por mais que fosse desafiador, como foi desafiador, é, essa foi a melhor decisão, com certeza, transformar tudo em uma plataforma que conseguisse atender as duas marcas. Tem essa brincadeira de
2: comum em tecnologia,
1: né, de ah trocar a asa do avião com o avião
2: voando, né? Nessa época a gente brinca que que a gente fez foi trocar o avião com o avião voando e as pessoas nem perceberam, né? Isso era importante porque a gente tinha todo um time né, nessa minha que o Yuri estava dizendo, né? a gente tinha todo um time acostumado a operar este avião. né? Aí chega um avião russo e outros comandos e etc. Para Até a gente se adaptar a tempo para a Black Friday, com essas questões burocráticas, porque o dia estava anunciado desde meados do ano. E em meados do ano já seria muito desafiador se preparar para a Black Friday. Mas com essas questões burocráticas, a gente não pôde se aproximar da outra companhia, que até então era um concorrente, até que tivesse a chancela do CAD, então a gente ficava aqui dentro se preparando o máximo que dava, mas só depois é que pude de fato fazer e entender dos detalhes de lá para acomodar nesse outro avião, então foi bem bem divertido
3: isso. E aí esse preparo acaba passando essa preparação toda que a gente estava fazendo acaba passando por grandes reestruturações das plataformas, né? Então a gente tinha lá um aplicativo lá em 2019 que não tinha uma arquitetura de software bem bem definida, por exemplo. Ele era multilayered architecture, é né? uma arquitetura antiga, legada, herdada de quem desenvolve back há muitos anos atrás. Então a primeira coisa que a gente precisava fazer era, cara, a gente precisa de uma arquitetura bem definida para a gente conseguir evoluir essa o uh, uh, o sistema como ele deve ser evoluído. Então a gente estudou algumas opções né, de arquitetura. A gente estudou lá o Model View Presenter, Model View View Model, estudou Clean e acabamos optando pelo Model View Presenter por uma questão de senioridade da equipe mesmo. Era o que a gente sentia mais confortável em conseguir construir e entregar a tempo da Black Friday. E foi o que a gente fez. A gente construiu uma, um, um aplicativo Model View Presenter com alguns conceitos de Atomic Design e colocamos tudo que a gente podia em módulos. Né? Então a gente divide a nossa aplicação em módulos de e bibliotecas. As bibliotecas são horizontais e atendem todas as features da aplicação. E as features são coisas mais pontuais, como busca, home, login, é, página marketplace, página de produto, etc. E a gente sabia que a gente estava se preparando também como empresa para crescer muito. Não só na quantidade de features que a gente tinha, mas também na quantidade de pessoas. Então a gente precisava modularizar melhor a nossa, o nosso aplicativo para conseguir evitar conflito né, na hora que a gente tivesse desenvolvendo e conseguisse entregar rápido o suficiente as demandas que o negócio tinha. Junto com isso, a gente também vislumbrava mudar totalmente a plataforma de busca. Então, a gente tinha uma plataforma de busca que pouca gente tinha intimidade, pouca gente conhecia dentro da empresa, e que a gente precisava evoluir, porque ela não aguentaria ter a centenas de milhões de ofertas que a gente tem hoje em dia. É, na época, na aplicação, a gente não conseguiu fazer, a tempo da Black Friday, isso. então, quando a gente subiu, a gente subiu em cima de uma WebView, uma mas a gente testou bem essa funcionalidade e a gente teve um resultado incrível quando a gente fez a migração dessa ferramenta de busca, né? E aí você lembra quanto foi o ganho de conversão, Yuri?
1: Foi mais de 10% de conversão na busca, mas isso ao todo gerou mais 14% de receita total na empresa. Foi um valor bem relevante pra gente.
0: É, esse é um ponto que a gente não pegou, certo? O próprio search, porque a gente bateu no, na coleta dos dados, no, no spider e etc. Você pode Alan, contar um pouco mais do como era essa engine de busca lá atrás, meu chute totalmente feito dentro de casa ou 90% feito dentro de casa, até chegar hoje, porque hoje a gente tem mil alternativas, a gente gravou inclusive um podcast só sobre busca, como que é o que vocês usam hoje?
3: Legal, bacana. É bastante acertado, lá atrás era 100% feito dentro de casa mesmo, e a gente tomou a decisão de migrar para uma plataforma do mercado, que é o Golly. Agora, os detalhes dessa implementação, acho que quem pode contar melhor é o Yuri.
1: A gente utilizava uma tecnologia, eu acho que pouco conhecida na área, a gente utilizava o Sphinx, é uma plataforma de busca, muito até bem antiga, bem estável, só que uma das maiores dificuldades que a gente tem em relação com até mesmo profissionais do mercado, é uma, não é tão, tão usado, como, por exemplo, Solar, Elasticsearch, outras ferramentas mais populares, tá? E uma das coisas que a gente estava notando, isso em 2019 já estava claro, tá? É que o volume de ofertas, na medida que ele vai crescendo, ele é ficando cada vez mais desatualizado. Então, por exemplo, a gente tinha necessidade de é, atualizar as ofertas muito, muito mais rapidamente. Isso se conecta muito, Paulo, com aquilo que você colocou da, do XML. Então, o nosso modelo de escrita do Sphinx, como as coisas estavam construídas naquela época, era é, Dropa a base Toda e reconstrói ela do zero, baseado em cima do seu banco de dados, que é só fonte de verdade. Beleza, quando você tem centenas de ofertas, esse processo vai demorar minutos. Quando você começa a escalar isso para milhões, começa a levar horas. Quando você começa a escalar isso para centenas de milhões, esse processo começa a levar dias. E ninguém vai querer um, um, uma base de ofertas com dias de atualização, dias de, de atraso. Então a gente precisava construir, e olha só a diferença, tá? É, Ao invés de fazer uma coisa que é reconstruída a partir de uma base do zero toda a gente precisava de alguma coisa que fosse construída aos poucos, que fosse alimentada. Então, a nossa entrada de ofertas, ela já estava pronta, ela já estava recebendo ofertas dos lojistas em real time, ou near real time, já estava recebendo as atualizações. E o que a gente começou a fazer foi modificar os outros sistemas para que eles também fossem alimentando essa base de busca aos poucos, ela fosse fazer uma coisa incremental. Isso daí deu toda uma diferença na, na parte foi o que mais deu escala para a gente. E aí tem toda uma engenharia, todos os
0: outros serviços, que precisam ser reconstruídos para poder comportar esse novo modelo de arquitetura. De novo, é engraçado usarem o Algolia, que eu já usei bastante também, eu não, mas o time, é muito legal de ver, porque a gente sempre tem essa ideia de que, ah, vão instalar o um Elasticsearch ali na unha e tudo bem, no cloud, mas como infraestrutura. E não, vocês conseguiram usar serviços grandes de SaaS para algo que é muito importante para vocês, e sem dúvida isso diminui muito a complexidade de manutenção é óbvio. Tem aqueles momentos de raiva que vocês queriam customizar a ribimboca da parafuseta e não dá, mas o ganho aí de manutenção de time, de eficiência, deve ser brutal. Sim,
1: sim, Paulo. Quando a gente começou a construir a busca aqui dentro, na verdade a busca é apenas o, a ponta do iceberg, quando a gente fala sobre o processo de engenharia aqui dentro da Mosaico, tá? Quando a gente tá falando sobre a busca, estamos pensando no num dos maiores desafios do comparador de preço. Temos que ajudar os consumidores a encontrar a melhor oferta, encontrar o melhor deal. Não, não seria possível fazer isso sem um agente de busca que seja robusto o suficiente, que seja rápida, que seja é, tão, tão boa, tão potente. E aí, o que que acontece? Quando a gente olhou para essa decisão, a gente pensou, beleza, pode, podemos construir, podemos subir aqui dentro de casa, só que a gente ainda precisaria evoluir algumas outras coisas. Então, por exemplo, hoje nossa busca, ela usa conceitos de machine learning, usa alguns conceitos de segmentação, tem algum, algum tipo de regra, a gente tá falando muito agora sobre personalização. A gente olha muito para indicadores, para diversas métricas que compõem a busca, compõem a relevância de busca, a gente faz muito teste a B aqui dentro, em cima da busca, então todas essas peças, são peças que a gente, de certa forma, teve que adaptar aqui dentro, ao mesmo tempo que a gente teve que construir os serviços, se ao mesmo tempo a gente ainda tivesse que operar toda essa engine, seria, enfim, a gente estaria se desviando um pouco do propósito <risos> principal, sabe? Teria que ter uma estrutura muito maior, teria que ter muito mais pessoas aqui dentro de tecnologia trabalhando para isso funcionar. Ao invés disso a gente optou por uma parceria com o time do Algo olha que já tem um know-how em desenvolver higiene de busca.
0: Bem, eu já deixei óbvio meu gosto por casos como esse, que passam mais de década e, e eu vejo a minha história, tá? É, eu quero saber o que, que são os próximos passos. Queria também entender, tem esse nome mosaico, que hoje vocês fazem parte do PAN, que é esse banco que tem inovado bastante também em tecnologia, o time, o que, que tem feito... É, qual que é a visão Tanto de tecnologia E se vocês puderem também A visão de produto Para o futuro
3: Legal Que pergunta bacana né é, Acho que Se você perguntar Para cada uma das pessoas Aqui na call E é até legal perguntar Cada um vai ter uma, Um pedacinho da história Para contar Mas a, a mosaico Acho que A gente está querendo Investir muito No topo do funil né Então a gente quer Que as pessoas entrem Aqui dentro Não é para comprar É para conseguir Encontrar aquilo Que elas desejam E encontrar o melhor deal E a gente tem investido Muito em produção De vídeo o conteúdo, o artigo, para ajudar as pessoas a encontrarem aquilo que é importante para elas e acho que tem uma pegada muito forte em cima de personalização, né da gente tentar trazer aquilo que é importante para o Paulo, para o Milton, para o Miguel, de forma individual e específica para que a gente consiga atender as necessidades de cada uma das pessoas que passam por aqui de forma eficiente.
2: Acho que é essa visão mesmo, né? o nosso foco no, no consumidor, acho que a gente está nesse, inserido nesse cenário do, do e-commerce com essa missão de diferente. A gente não está aqui focado em vender, nosso propósito é ajudar a comprar. O cenário de, do e-commerce de compra também vai se modificando. Então, a gente abre essas possibilidades de ajuda ao cliente com é, ferramentas de apoio à decisão dele, entendimento do perfil desse cliente e aumentando o nosso leque. Né? Acho que a tecnologia está aqui a serviço disso, no fim das contas, ao serviço do nosso cliente na ponta. Quando né? A gente fez esse trabalho todo de reengenharia lá atrás, a gente estava preparando as pecinhas e nem sempre, quando a gente está construindo isso, a gente tem clareza do que vai ser construído no futuro. Mas a gente chega num momento, como no ano passado, próximo ao nosso IPO, a gente desejou entrar mais no cenário com uma ferramenta de cashback, que era importante para o nosso cliente também, e ter essas peças prontas facilitou muito a gente construir é, essa outra funcionalidade. E aí, com a fusão com o Banco Pan, a gente tem mais oportunidades de ajudar esse cliente com, é, até entrando nos no cenários de crédito também, e hoje temos o cartão de crédito nosso aliado ao nosso cashback, então a gente vai alavancando muito mais as possibilidades para o nosso consumidor.
1: É, quando a gente está falando aí sobre reengenharia, tá? É um processo longo, a gente começou essa jornada aí, os desenhos a gente fez de 2019, fizemos algumas construções lá em 2020 com o básico, muito para transportar os dados para camadas mais rápidas, usamos e usamos é, AWS DMS para poder transportar os dados. Chegamos no momento onde a gente conseguir adaptar os serviços core para que eles não precisassem mais usar essa camada de transmissão de dados. Agora a gente está na fase de refinamento desses serviços, então não basta apenas criar os serviços novos, a gente precisa desligar os antigos também, né? Tem uma próxima fase Que é a questão de qualidade Redução de custos Que é importante Principalmente nesse volume A gente precisa tomar cuidado Com essas coisas E isso daí, claro São os pilares Que o Miguel comentou São os pilares Que vão alimentar O nosso futuro
2: Queria agradecer
0: o time da Mosaico pela oportunidade e queria deixar o convite para a gente investigar outras frentes de tecnologia, entrar em detalhe de stack ou de serviço, alguma coisa que vocês quiserem trazer. E se vocês tiverem link, imagino que vocês estejam contratando e com oportunidades, etc., a gente vai deixar também na descrição desse podcast. Gosto não só do case como é sempre interessante trazer empresas de tecnologia que eu sou cliente, usuário... E que participaram aí do meu crescimento como profissional. Fico agradecimento então a toda a equipe, e especialmente a você, ouvinte, pelo download, pela audiência e pelo nosso compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Se você gosta de podcast, a gente tem também o escuba.dev, que é onde a gente conversa com alunos e alunas da Lura que mostram como que na carreira deles... Foi importante essa mistura de conhecimentos, não é? Essa multidisciplinaridade, esse dev em T que a gente bate na tecla aqui no podcast do Hipsters e na Lura. Então você pode procurar o Scuba.dev no seu ouvidor de podcast preferido. Ou também no YouTube. Lá em youtube.com Lura tem ali uma playlist só dos Scuba Dev. Tem muita coisa legal de profissionais de vários perfis distintos, né? Tem gente que se tornou dev depois dos 30, tem gente que era açougueiro, tem gente que já era dev, hoje em dia, né, o Charles Assunção hoje é dev lá na República Tcheca, trabalhando na Microsoft, tem pessoas que trabalham com Q&A, né, com qualidade, com testes, tem também pessoas que ainda estão em estágio, então tem gente em carreira avançada, mostrando pra você a importância de conhecer muitas coisas diferentes, tem gente mostrando a importância de você se aprofundar nesse instante, vai muito ligado com o que a gente traz aqui e pode estar tá bem ligado com a sua carreira, então entra lá em youtube.com lura dá subscribe, ativa o sininho e vai lá na playlist do escuba.dev Você ouviu o hipsters.tech Produção e oferecimento alura.com.br Mergulhe em tecnologia Edição Radiofobia Podcast e Multimídia